0: Hola, 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 amigos de Finance Street, amigos de Comunidad, Traders, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy con un poco la garganta mal. No sé de arceo que ayer me quedé, eh, no sé, en una siesta quizás, con las patas. Las teníamos calcetines, creo, pero no sé qué pasó. La cosa es que la garganta me pica. No tengo fiebre así que estoy tomando ahora una agüita con miel y limón en cierta forma para sanarme ahí. Es molestoso esa hueá. Aparte, todo el año pasado sin nada y ahora justo como con esta molestia, ¿no? Entonces, más molesto. Oye, eh, empecemos por eh, los, los maléficos. <risa> Los índices norteamericanos, obviamente, qué más maléfico que eso de ayer, esa trampa del oso que hizo el Nasdaq, ¿eh? Qué trampa del oso esa tío, me jodió todo el día, yo estaba recuperando una cuenta chica y, y me la jodió entera, así que el Nasdaq iba bien, sí, es que eso, eso fue un poco el tema, fue el... El tema de la codicia, ¿no? La codicia hasta donde ya. Le había sacado 10% en la mañana y de repente, ¡pum!, perdía el 50% en la, en, 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 en la primera operación esa, al, al inicio del Nasdaq. Cuando ya había llegado al máximo, cuando se había mandado esa parábola, o sea, se había mandado esa alza previa al inicio. Eh, y bueno, los malditos decidieron corregir ahí y se quedaron lateralizando todo el día en niveles pero bajísimos del Nasdaq, bajísimos. 40 puntos así lateralizando feo así no, no, mal, mal, mal me carga cuando está haciendo Nasdaq en cambio por otro lado el Dow Jones el Dow Jones salió volando <coughs> el Dow Jones salió volando ayer a las primeras operaciones de eh, la apertura de Wall Street lo mismo que el Russell 2000 también salió volando sin embargo después se quedó lateralizando pero como en una zona alta lo mismo que el el, el, el US500 cierto ¿No es cierto? El SIP también hizo la misma situación y eh, se quedó lateralizando como en una zona alta. Ahí tengo el US2000, acá tengo el US500. Entonces ahora, bueno, ahora recién el Nasdaq durante la noche se dedicó a subir, eh, recuperando el camino perdido. Está reaccionando mejor en la noche, ¿eh? o no sé si habrá sido por la bolsa china que se mandó un alza. Se mandó un alza a la bolsa china, por lo menos están las bolsas alcistas en este minuto. Eh, el Russell 2000 apoyado absolutamente en la media de 20 periodos en gráficos de una hora el SIP también la misma situación y para qué decir el Dow Jones cómo va avanzando terreno el Dow Jones ya está en 32.300 eh, 380 puntos aproximadamente subiendo rompiendo máximos ya no. No. Me recuerda un poco la situación del Russell 2000 Cuando estuvo súper atrasado ahí a niveles de 1200 Y todos los analistas eh, decían que no, el, el Russell 2000 tiene que estar más alto todavía Y que en cierta forma eh, las acciones pequeñas están siendo castigadas Y hoy en día el Russell 2000 está en los 2000... 2300 puntos, ya llegó el, el Russell 2000 a los 2300 puntos Así que, felicitaciones Russell 2000, se ha quedado lateralizando en esa zona 2300 puntos para el Russell 2000 y yo lo vi en 1200, imagínense Así que es brutal lo que estamos viendo con el Russell 2000 <coughs> Eh... Para el Nasdaq yo creo que la fase correctiva en cierta forma debe haber terminado ya en los 13.000 puntos, ¿no? Ya consolida por lo menos en 4 horas está saliendo con ese doble valle. Está yendo a buscar la media de 200 períodos. Así que veamos que puede salir 13.275 la media de 200 períodos en gráficos de 4 horas. Ya lleva 1, 2, 3 velas de 4 horas. Eh, veamos qué, cuántas velas va a dar más porque la última vez dio 1, 2, 3, 4, 5 velas de... 4 horas positivas, pero supuestamente ya lleva tres caballos al cita deberíamos tener una pequeña vela de corrección para ir a buscar yo creo que nuevamente la media de 20 pedidos. y tomar un impulso o podría ir a buscar la media de 12 que también se apoya bastante en eso, sin embargo el Razer 2000 se apoya más en la de 20, vale eh, vámonos con el mercado eh, asiático para saber qué pasó un poco durante la noche, ¿no es cierto? El China 50 principalmente, que se mandó una subida así en el principio de sesión, pero gigantesca. El Nikkei no lo seguía mucho hasta ya después. ¿eh? Yo creo ahora finalizado ya el, el mercado japonés. Por fin llega el Nikkei en gráficos de una hora a la media de 200 periodos. Ahí está haciendo mucha resistencia. Está apoyado sobre las otras medias móviles también. En una situación, yo diría, casi un triple valle saliendo el, el, ¿cómo se llama? El Nikkei. Así que eh, yo también le vería un futuro alcista ligeramente para Nikkei, quizás volviendo nuevamente a la zona de 30.000. Así que por lo menos está subiendo. El China 50 también está subiendo. En gráficos de una hora es saber ese velón que hizo al principio de una hora fue decisivo eh, para marcar un poco la tendencia. Está llegando cerca de la media de 200 periodos, pero se encuentra sobre las otras medias móviles de 20 y 50 periodos. Ay, qué terrible ¿Por qué me dio esta cuestión? Bueno, seguimos con El... Los índices europeos ¿Quién se nos fue? ¿Se nos fue el... El cobre, parece? Lo vamos a ir a buscar entonces El cobre A ver no lo veo yo acá en la plataforma Le damos Lo vamos a traer de un ala como... Ah no, estaba acá el cobre A ver qué se desapareció El platino se desapareció Ya Vamos a ponerlo Siempre me pasa que Cuando cierro la sesión Del computador más viejito Después me termina borrando siempre alguno De... Eh alguno de los activos por lo general el oro o el cobre o la plata el platino aquí lo vamos a poner platino no es cierto y le vamos a poner el temple y que nos gusta para el platino ese mismo cerramos aquí y lo movemos para acá perfecto ahí Vale, y lo dejamos ahí. Eso lo acomodamos, perfecto. Ya, seguimos entonces con el DAX. El cual está ligeramente retrocediendo. Está ahí haciendo cosas raras el DAX. Así que por ahora el DAX está medio loco. ¿no? El, el Nasdaq quiere subir. Pero el DAX está medio loco. El DAX está cayendo. Vale, vale. Está cayendo muy lentamente Ya está debajo de la media de 20 periodos Pero quizás puede ser un rebote técnico Así que veamos qué va a pasar con la sesión norteamericana Sin embargo el índice español ya está siendo un partido bajista bastante fuerte Supuestamente hoy día hay reunión de eh, la SB A mí me gustaba cuando era con Draghi Las reuniones de la SB porque dejaba la cagada Siempre dejaba la cagada Mario Draghi Hoy día se vienen las decisiones de tasas de interés el Deposit Facility Rate, el ECB and Lending, se viene por lo menos para Unión Europea y después la conferencia de prensa a eso a las 10 y media así que ojo con lo que vaya a pasar ahí en los mercados europeos oye disculpen que hoy día me suena más de lo debido pero estoy con esa situación así en la garganta y ya las narices me empiezan a chorrear ay qué terrible ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué? De la gente Sí, está la canción del es del Nasdaq un Eso eres Nasdaq <risas> Es un monstruo grande y pisa fuerte Eso es el Nasdaq el monstruo grande Oye, vamos a ver eh, El CAC El CAC, ya vamos a llegar Ya vamos a llegar a las cripto criptodivisas Que están haciendo lo suyo Pero por lo menos ya me gusta esa vela de salida Vamos a, a, a Ya hay que empezar a eliminar las órdenes by yo creo Así que ahí vamos a llegar eh, El CAC El CAC está volando pero eso era semanal, en, eh, en gráficos de una hora, está retrocediendo, haciendo una figura muy similar al índice español. Me impresiona la vela bajista del índice español, eh, el martillo bajista potente que se mandó ahora en la inicio de sesión. Si bien es de otro color, el siguiente la acompañó con un color bajista y está cayendo, y yo creo que quizás podría ir a buscar los niveles de los eh, 8.439 para el índice español, ha estado eh, subiendo en un canal, ¿no es cierto?, bastante lento, pero subiendo. Así que se encuentra ya en los niveles de 18, eh, de perdón, de 8.537. Oye, el que ha salido volando es el Platino, lo vamos a ver en cuatro horas, porque en una hora sale volando, en cuatro horas volando. Ayer eh, Ayer hacía ese apoyo y algo pasó en el Platino, algo pasó en el platino ayer A eso de A eso antes del horario de apertura de Wall Street Hubo un movimiento fuerte en el platino que lo llevó hacia el alza Bastante eh, pronunciada ¿no? eh, Ya salió de esa zona baja, ya rompió la media 200 está por sobre la de 50, por sobre la de 20 en gráficos de 4 horas eh, La plata también subiendo bastante fuerte, saliendo de ese doble valle que tenía la plata, el oro también subiendo, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho un poco de la vela Bailey y eh, la presión que estaba ejerciendo la media de 50 periodos, pero ya está en los niveles de 1735 el oro, así que está subiendo, con lo cual debería el dólar index haberse depreciado, el franco suizo haber caído y el euro haber subido, así que ya vamos a llegar a esa situación, pero por lo menos están ahí eh, subiendo. El cobre también ya rompe la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Está subiendo, se encuentra en la zona de 4,10. Así que parece que nuevamente el cobre quiere ir a atacar esos 4,30. Se afirma en la zona de 4 dólares, el cobre reafirma que está siendo poderoso en este último tiempo. Eh, así que bueno, estamos en un super ciclo del cobre. Y vamos a ver cómo va a ir. Por lo menos yo lo veo bastante positivo el superciclo del cobre. Ya le he dicho mis proyecciones que son los máximos históricos de aquí a final del primer trimestre. Así que ojo con lo que esté sucediendo en el cobre. Vale. Sí, deberían ir a rebasar, ¿no es cierto? También creo, ¿no? no debería caer. Sería muy, muy... Si rompe esa... ¿Eh? Estoy viendo unas cosas aquí en el Ethereum. Mm, debería salir. Hay una W. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Démosle tiempo al Ethereum. Démosle tiempo a esa caída. Ya vamos a llegar... A el retroceso que hubo en el criptomercado. Oye, vámonos uno con... Con uno que ayer me dio satisfacciones Después de mucho, mucho, mucho tiempo Y fue el petróleo ¡Wow! Oye, cómo se está moviendo el petróleo, tío Como en los viejos tiempos Qué lindo está esa salida de Martillo alcista A esta hora de la mañana En la media 200 periodos En gráficos de 5 minutos Se ve interesante esta salida Pero no me no quiero meter ahora Porque tienen que ser jugadas cortas el petróleo son jugaditas cortas, <coughs> precisas, para que no se te escape mucho, pero ayer se comportó eh, de forma espectacular, a ver, ¿desde qué hora ha estado saliendo el petróleo? Ah, a las 7 de la mañana, claro, lo tengo en 5 minutos, 7 de la mañana, hora de, eh, ¿cómo se llama? Europa. Los europeos les gusta mucho mover petróleo, lo están moviendo fuerte. Por lo menos lo mueven en niveles de un dólar, pero son los gringos los que mueven más fuerte el petróleo a niveles de un dólar y medio. También ya están eh, viendo, en cierta forma, cómo se ha estado comportando el petróleo y eh, les está gustando esa situación. Ayer ayer hubo un movimiento súper violento, súper fuerte eh, del petróleo, ¿no es cierto?, en la apertura de Wall Street que eh, lo hizo mover hacia abajo, después subió, después cayó, ¿no es cierto? Después llega ahí a, un, a una vela doji, ¿no es cierto?, en 15 minutos, y ya tira toda la tendencia alcista, hasta este minuto, que sigue subiendo, apoyándose ahí en la media de eh, eh, 50 periodos. Yo creo que podría ir en la de 200 por ahora, 64,44 en 15 minutos, o quizás se podría estar apoyando en esta vela. Vamos a ver en la de 5 minutos qué está haciendo el petróleo. No, se está tirando para arriba, sí, ¿viste? Sí, ese martillo alcista era clave, era clave. Pero no me quiero meter ahora porque esto hay que prestarle atención. El petróleo puede ser traicionero y eh, a mí me gusta operarlo más en el horario de Wall Street, ¿vale? Así que yo por ahora me mantengo fuera del petróleo. Sí, ahí en ese camino eh, alcista, sin embargo, me gusta. Más que si sí, está alcista o bajista, me gusta la oscilación que está dando. Eso es lo más importante... Dentro del petróleo También está marcando un estocástico hacia el alza Perfecto, si, ¿sí? no, si, sí, mira, sí técnico ¿sí? Ahí está subiendo Tal cual estábamos diciendo hace un ratito Pero como les digo, no me voy a meter Porque eh, La codicia Finalmente termina matando Nuestro trade, así que no lo voy a hacer Por ahora, lo voy a dejar stand by Lo estoy viendo, te tengo si en la mira Te tengo en la mira Petróleo, ya te estoy afinando el ojo me gusta el spread que tiene, ¿no es cierto? Ava Trade de 3 centavos. Eso es genial para operaciones del petróleo. Poder salir con spread cortos y no esos Spread de 10 centavos. Hasta de un dólar me ha tocado. Amigos que se han metido en otras plataformas. Spread de un dólar. Metieron un 0,1. Les cobró 100 dólares. Y le, dije, ¿Pero cómo le dice? ¿Está bien que te cobres 100 dólares? Y le dije, ¿pero cómo? Entonces le dije, si te cobraron 100 dólares porque tiene un spread de un dólar. Claro, era un dólar de spread. Oye, pero dentro de lo, del petróleo, es cierto, también se encuentra el gas natural. Que está ahí, oye, estaba cayendo, estaba cayendo. Ahora eh, vuelve a eh, ponerse sobre la media de eh, 20 períodos de, en gráficos de 4 horas. Con lo cual podría quizás marcar alguna situación alcista que podría terminar en la media de 200... Eh, como, eh, como resistencia vale, en gráficos de 4 horas siempre en la gasolina en 4 horas también el camino alcista y el petróleo para calefacción. también ahí está un camino semi-alcista están haciendo unas medias medias raras de retroceso vamos a verlo en el petróleo porque como lo estoy jugando más scalping en petróleo también está ahí una vela media de retroceso sin embargo apoyado en la media de 50 periodos subiendo con una tendencia alcista Así que el petróleo, eh, amigos Está bastante interesante de operar Esos niveles de 59 que llegó Y después lo tiró a 68 10 dólares, wow Esos son 10 mil dólares con un lote Y en un poquito de tiempo O sea, desde miércoles hasta un viernes Así que, ojo con el petróleo El petróleo ya se está moviendo como antes Así que me está gustando bastante Volver nuevamente al petróleo Recuerden, el petróleo Operaciones cortas y preferentemente en horario de Wall Street. Recuerden, en horario de Wall Street es mejor operar el petróleo. Algunas veces, claro, los ingleses, los, los europeos quieren hacer algo con este, pero son finalmente los norteamericanos los que terminan dando eh, la, esa gran señal. Esos grandes movimientos, ¿no es cierto?, que son los, de, los que utilizan los scalpers. Como yo. <risas> Oye, pero esa vela engañosa ayer, ese super martillo alcista que se lo termina comiendo De una hora un super martillo alcista estaba haciendo Y después retrocede en dos velas gigantes para abajo Que inclusive termina gatillando el stop loss de ese martillo Por regla, supuestamente, eh, uno debiese poner el stop loss debajo del martillo y se lo fue a comer Así que, ojo con el eh, ojo con el petróleo, ¿vale? Ojo con el petróleo, está interesante operarlo y les podría ir bastante bien Si eh, lo toman con cautela Así es cautela con el petróleo La gasolina también se movió harto Así que vamos a ver cómo nos va a ir hoy día con el petróleo eh, Nos vamos ahora Nos vamos ahora Con eh, el café Vámonos con el café Y vámonos con el dólar peso A ver qué ha pasado con el dólar peso El dólar peso ayer se cayó si se cayó el dólar peso es porque el dólar índice se tiene que haber caído, ¿no es cierto? El dólar índice está cayendo, está retrocediendo, el euro está subiendo, lo que nosotros veníamos diciendo, lo que está pasando en el oro, y el franco suizo cayéndose. Así que estamos súper bien con las operaciones del de retroceso del de el dólar índice que llevó hasta niveles de 92. que lo creería? Nadie ni, ni, ni en sus peores cálculos había dicho que... El dólar index iba a volver a los 92, llegó allá va en 91,55 retrocediendo. Franco suizo apreciándose, luego de haber estado en 0.889 aproximadamente. Después de tres semanas alcista, está mostrando ya señales de retroceso el franco suizo y el euro, señales de alza nuevamente queriendo recuperar ese 1.200 que lo perdió la semana pasada, así que ahí va subiendo el, eh, el euro, por lo menos yo creo que va a ir a llegar a la resistencia en la media de 200 en gráficos de 4 horas, lo mismo que el dólar índice al soporte, que es la media de 200 en gráficos de 4 horas, y al franco suizo le queda mucho por llegar. El café hoy día empezó con un gabalcista. con lo cual quiere en cierta forma eh, irse más arriba, eh, un poco de la situación que está con las medias móviles. Ya está por arriba de las medias móviles de 50, de 20, 200. Así que eh, yo creo que podría tirar algún caminito alcista. El café. Vamos cerrando ya con el criptomercado. El cual estado de locos. estado de locos. Ya está haciendo un martillo alcista en 4 horas. El Ethereum. Vale. Luego de haber caído hasta niveles eh, límite. ¿Cierto? Un poquito más abajo de los 1733 A ver, cayó hasta los 1722 ¡Qué caída! Yo ayer había visto cuando salirme esas operaciones Bye, que se me quedaron arriba Sin embargo, la cobardía fue más grande Yo vi esa vela martillo bajista, ¿no es cierto? En, en cuatro horas, que era para salirse No lo hice, y bueno Tengo esas operaciones arriba, que tengo que ir a liberarlas ya eh, está por debajo de la media móvil de 50 y la de 12, que eso es peligroso, por lo menos para mí. Está tirando una vela martillo alcista, así que esperemos la de las 9 de la mañana, la nueva vela eh, de 4 horas, eh, y veamos qué va a pasar. Llegó casi como hasta la situación de media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, y eh, por lo menos el Bitcoin en una hora está subiendo, por lo menos fuerte, ya rompió su vela anterior, eh, la de las... Eh, Estamos a las 8 de la mañana La de las 7 de la mañana fue una vela bastante fuerte Rompiendo la de las 6 eh, Con lo cual supuestamente estaría marcando Alguna situación alcista Pero se, se encontró ahora con la media de 20 periodos Así que si cubre esta vela De las 8 de la mañana, si la cubre Bueno, seguiríamos viendo algún retroceso Así que eh, ahí un poco ojo También la caída del dólar index En cierta forma incentiva no es cierto El alza para las criptodivisas Así que veamos lo que va a pasar acá en esta situación bastante interesante, ayer engañó también con un martillo alcista que después se transformó en una vela bajista, el Ethereum. Y veamos qué puede suceder con esa situación. Uno de los que fue ayer bastante favorecido fue el Bitcoin Gold. Bueno, el Bitcoin Gold ya lo hemos analizado en los seminarios reiteradas veces. El Bitcoin Gold, hay que recordar que tuvo un máximo allá en el año 2017 de 400 dólares. Y está en estos minutos en niveles de 33 Le falta Harto Lo mismo que el Bitcoin Cash También Bitcoin Cash eh, Con respecto a la, a la valorización También le falta mucho Si el Bitcoin Cash era más alto que Ethereum Y eh, hoy día está mucho más bajo que el Ethereum Mucho más bajo Así que como unas tres veces más bajo que el Ethereum Así que bueno como en la zona de 500 está el Bitcoin Cash Por ahora Pero eso es lo que ha pasado Vamos a ver un poco en En CoinGecko En CoinGecko en el portafolio Para saber un poco Cómo ha sido la situación Hoy oh, ayer se me olvidó pedir mi recompensa Ojalá me la tengan Si sí, ya me la dieron. Vale. <tose> Oye, han salido 13 monedas nuevas desde ayer, que habían 410, 6.410. Ya, ah, vamos en 6.423 monedas. 438 los brokers, 1.736 billones de dólares. Eh, un Perdón, 1.736.000 millones de dólares. En caja En lo que es la capitalización mercado total Del mercado 179 mil millones de dólares en volumen El ETH Gas Ha bajado ya de esa zona de 192 Las transacciones están menores El Ethereum ha perdido eh, Ha perdido fuerza Ya se encuentra en un 11.7% De la capitalización total Llegó a estar en 12 Pero esos son datos súper interesantes Está subiendo un 1.7% 1.7% el Bitcoin el Ethereum en esta en esta mañana. Vale el Bitcoin Cash un 1.1% están por lo menos en una hora subiendo ligeramente en 24 horas todavía algunas están en rojo especialmente Ethereum lleva menos 2.2% en 24 horas. El Ripple está en 0.451 no le veo mucho futuro al Ripple cae como loco. Litecoin eh, lateral Por ahora lateral Litecoin El Bitcoin Catch ahí subiendo de a poquitito Recuperando terreno Le queda mucho por recuperar Vamos a ver en el portafolio ¿Por qué siempre me aparece en español? Sí, Vamos A ver el Iota ha subido, ¿no es cierto?, un 2.7%, sin embargo todavía es bastante lateral en las gráficas. El Neo también subiendo a poquitito. El Bitcoin Gold, esa alza que eh, se mandó ayer todavía lo mantiene alta y el Bitcoin Bowl se sigue sumergiendo en las profundidades. Vamos a ver un poco ese martillo de 4 horas. Ya le queda poco para cambiar, vamos a ver qué situación va a ser. Está llegando esa resistencia. Vamos, rompela... rompe la media de 12. Sería bueno. Ya rompiste esa vela abajo. Así que yo creo que alguna potencia alcista deberéis tener por ahora. Ethereum, ¿no es cierto? Para poder salir de esas operaciones tóxicas que nos dejaste arriba. Y si no, ver qué, qué situación podemos hacer. Está ahí en un nivel crítico. ¿eh? Vamos a dejarte ahí viendo, supervisando, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Y esperemos que Bitcoin no se mande alguna de las suyas Que también eso nos podría echar a perder La eh, alza que está teniendo hasta este minuto El Ethereum para poder salirnos de las operaciones Buy Que tenemos arriba Se debe pegar un costalazo lleva dos semanas ya, es mucho Así que Y todavía todo esto se, se, recién se está armando O sea, está más armado que antes Ojo, está más armado que antes el criptomercado Pero bueno bueno amigos, con esta increíble canción de Moby nos estamos despidiendo eh, por el programa del día de hoy Espero que les haya gustado, disculpen este resfrío que estoy aquí como medio teniendo Son cajes del oficio, me voy a, a tomar otra agua de miel con limón <ríe> Y nos estaremos viendo en un After Crypto eh, Y recuerden en la mañana, ¿no es cierto? A la gente de Comunidad Trader, Tazoli en los seminarios eh, En los seminarios, ¿no? de Comunidad Traders donde se hacen operaciones en vivo vale eh, en distintos activos, y en la noche también se siguen haciendo operaciones en vivo eh, en el mercado asiático así que también eso ya es un chat privado que incluye al de las criptomonedas así que bueno ahí contáctense con comunidad traders y vean qué pueden hacer eh, yo por mi parte me despido y agradezco a AvaTrade como siempre por sus bajos spreads, seguridad y confianza en el trading online. Eh, Investing.com, ¿no es cierto? Eh, trading Economics, Forex Factory, eh, CoinGecko, eh, CryptoWatch, Fiat League, Anchor, Yahoo Finance, Market Business Insider, Gold and Silver, Reddit, Coin360... CryptoPanic y así muchos otros que hacen posible este programa. Un abrazo gigantesco y nos estaremos viendo en una nueva sesión de Mercados on Street.